0: O mundo jaz no maligno, diz o Senhor Jesus As pessoas pensam que o mundo que Jesus diz que jaz no maligno É o um mundo, a terra O globo terrestre, não é Porque o globo terrestre é lindo, maravilhoso Vocês veem essas paisagens, Rio de Janeiro, Bahia Você vai, você fica encantado Você vai no Canadá, vai na Europa Tudo isso que Deus deu para nós Que nós devemos dominar sobre Ele e nos, podemos usufruir daquilo que Deus nos dá o mundo da humanidade o mundo que jaz no maligno é o sistema de coisas que nós vivemos que afeta cada pessoa, cada família, cada cidadão existe hoje no mundo uma insegurança total na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil uma insegurança total, na sua vida uma insegurança total, no seu trabalho onde quer que você esteja, sempre você fica inseguro inseguro nas finanças, saúde, relacionamentos, mas tudo isso tem um porquê, e o próprio Jesus Cristo nos ensina, que nós devemos tomar posição na nossa vida, muitas pessoas creem em Jesus Cristo, buscam Jesus Cristo, mas não reconhecem Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, porque não tomam uma decisão por Jesus, então as pessoas sofrem, Por que, que sofrem? Porque está na palavra esse sofrimento, e nós precisamos entender isso você abre a sua Bíblia em Marcos no capítulo 7 de Marcos no versículo 20 o que Jesus fala que está dentro de nós e que nos contamina São é algo que nós temos que entender isso que Jesus está dizendo para que nós possamos ter um bom relacionamento com Deus o que sai do homem é o que o torna impuro o que é que torna o homem impuro? o que sai do homem é o que torna o homem puro, o que é, pois do interior do coração do homem vem o que, os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, vocês estão percebendo que sai de dentro do homem, contamina o homem, tudo isso, maus pensamentos. Quem é que tem bons pensamentos? Você pode ter bons pensamentos, mas de repente vem maus pensamentos, contamina a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, o adultério, versículo 22: traz mais as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Tudo isso vem de dentro do coração e contamina os homens. Quando nós estamos praticamente entendendo o que Jesus está dizendo, é Ele que está dizendo, nós temos que tomar uma posição na nossa vida, banir essas coisas da nossa vida, ter bons pensamentos, falar a verdade, usar a honestidade, estar buscando a Deus de todo o nosso coração. Às vezes vem a doença, por quê? Porque é o que está dentro do homem tornando o impuro. Às vezes vem problemas financeiros sérios e graves Porque nós não entendemos que as coisas estão acontecendo neste mundo E às, às vezes o problema é nosso É nós que criamos os mesmos problemas Mas a palavra é tão santa, é tão maravilhosa Tão especial Que o apóstolo Paulo nos diz algo que nos assusta Você pode abrir lá em Romanos No capítulo de Romanos, capítulo 3 de Romanos, versículo 9 Pode ser do 10 em diante, até o 14. Olha que o apóstolo Paulo fala das pessoas. Não há nenhum justo, nem sequer um. Isso abala o nosso coração, quando o apóstolo Paulo fala isso. E fala mais. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Embora as pessoas falem assim, ah, mas eu busco a Deus. Mas não busca como deveria buscar, como tem que buscar a Deus. Nós vamos aprender na noite de hoje isso diz mais, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer é o que vocês estão vendo no dia a dia das nossas vidas todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer versículo 13, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas que enganam veneno de serpente está em seus lábios e o 14 suas bocas estão cheias de maldição e amargura e o 15, seus pés são ágeis para derramar sangue. Quantos homicídios, quantas tragédias, quantos acidentes de trânsito. Texto seguinte, ruína e desgraça marcam seus caminhos. Nós vamos analisar as coisas que estão acontecendo. Tantas tragédias na vida das pessoas. Pessoas perdendo as vidas preciosas e nós olhando e fazendo o que? O versículo 17 não conhece o caminho da paz qual é o caminho da paz? é Jesus Cristo o único caminho eu sou o caminho, a verdade e a vida se Jesus é o caminho a verdade e a vida, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida nós temos que tomar uma decisão e a decisão é agora é no momento que nós podemos colocar a nossa vida diante de Deus e dizer Senhor, perdoa os meus pecados por tudo isso que eu vi agora o que Jesus disse e o que o apóstolo disse. Eu quero restituir a minha vida de uma maneira saudável. De voltar ao primeiro amor, de voltar àquele tempo em que eu conhecia a Jesus verdadeiramente. Porque tem muitas pessoas que pensam que conhecem, mas não conhecem a Jesus. Estou cansado de ser saco de pancada. Alguém pode falar isso? Estou cansado de ser saco de pancada. Quem sabe o que é saco de pancada? O que é saco de pancada? Lutador de boxe. Né? Tem aquele saco, o pessoal vai... Por que a pessoa tem que treinar? Para fortalecer os músculos, né? Mas alguém fica com dó do saco de pancada? Ninguém tem dó do coitado do... Do saco que está lá no, na academia ou no, no ringue lá para o pessoal bater. Amados, nós estamos cansados de ser sacos de pancada. Tem muitas pessoas que vivem sofrendo de tudo quanto é jeito. Por exemplo, tenta fazer o que é certo, sempre dá errado. Você tenta fazer o que é certo, mas dá errado. Você procura fazer o que é certo, mas dá errado. Você tenta uma coisa, não dá certo. Você tenta outra, também não dá certo, dá tudo errado. E você sente algo na sua vida que é um desânimo. Esses dias nós fizemos uma gincana com os meninos na, 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 no programa de televisão. E os meninos, aquelas brincadeiras, aquelas gincanas. E o menininho começou a chorar depois que terminou a brincadeira. E o repórter falou lá televisão, por que você está chorando? Ele disse o seguinte, que me deixou o coração muito um entristecido e eu fiquei assim pensando ele disse o seguinte, tudo que eu tento fazer eu não consigo menininho de 8 anos de idade tudo aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer isso traz o que? uma revolta interior uma, uma baixa estima isso acontece conosco nós tentamos fazer alguma coisa e não conseguimos fazer planeja ter sucesso vem a derrota Faz um planejamento, eu vou conseguir vencer, eu vou conseguir, de repente, derrota. A pessoa fica desanimada. É como se estivesse levando pancadas. Existe também a situação que você trabalha, 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 ganha, ganha, ganha dinheiro. Some. Some o dinheiro. Sobra, exatamente. Então você trabalha, trabalha, você ganha, ganha, ganha. E quando você vai, final do mês, está faltando dinheiro para você pagar as suas contas, seus compromissos. É como diz lá o texto em Ageu: você trabalha, você planta, você semeia, você faz tudo e você coloca o dinheiro do bolso. É como se tivesse o bolso, bolso furado, some me desaparece. Isso é uma pancada violenta. Tira você do local, local que você está, do plumo. Também. Relacionamento em casa, só brigas, desconfiança e tristeza. Hoje, os lares estão dessa forma, a maioria deles, ou podemos considerar, se assim Deus permitir, a minoria de pessoas que não estão bem dentro de casa. Se fizermos uma pesquisa aqui, eu posso ter certeza que 80% alguma coisa está faltando em casa. Em termos de relacionamento meu marido não me ama, minha esposa não me ama, meus filhos não me respeitam, meu marido não me respeita, minha esposa não me respeita, minha esposa só se pensa nela, ou meu marido só pensa nele, a situação em casa está muito complicada, eu fiz um convite para uma irmãzinha aqui da quarta nobre, vir na igreja com seu marido, e ela me manda um whatsapp dizendo, infelizmente meu marido proibiu de sair de casa, e vinha na igreja, o marido vinha na igreja, a esposa, o casal vinha na igreja. Falei, estou sentindo sua falta na igreja. Meu marido me proibiu de sair de casa. Falei, como? Sair de casa ou de vir na igreja? Não, sair de casa. Sei lá o que, que deu nele. Não deixa a mulher sair de casa. Falei, mas ele sai? Sim, sai todo dia e toda noite. Aí tem. Pode ser rabo de saia. Sim, pode ser alguma coisa. Pancada. Saco de pancada essa mulher. No trabalho nunca cresce trabalha, o chefe parece que não vê trabalha, o chefe parece que não vê ele nunca cresce no trabalho é um problema sério é uma pancada também no cidadão temos também sem expectativa de um futuro melhor é a pior coisa que existe quando nós não temos expectativa de futuro quando nós estamos vivendo sem saber o que vai acontecer lá na frente é ou não é uma tristeza? sim ou não? E nós precisamos também pensar. E tem mais. Deus pode nos trazer algo maravilhoso na nossa vida. Você pode fazer uma pergunta. O que será de minha vida? Não é isso que as perguntas que a gente faz quando leva bastantes pancadas? O que será da minha vida? Aprender de Deus as pérolas da salvação nós vamos chamar de pérolas como tem moedas da destruição moedas da destruição é ganância moedas da destruição é tudo aquilo que está na palavra de Deus que é contrário aos mandamentos do Senhor mas as pérolas que são difíceis de serem encontradas a não ser que você compre, né? mas a para conseguir uma pérola, tem que ir lá no fundo do mar, pegar aquelas ostras e ver se tem alguma pérola ali. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em no, no, no Salmo 34. E vamos começar a considerar alguns textos. A partir do versículo 12, que são pérolas. Você pode anotar aí no seu caderninho, para você depois ler em casa, meditar em casa. Porque a palavra, ela tem que ser ouvida e praticada. E você somente vai praticar se você... Meditar nela Se você pegar essas pérolas E guardar na sua vida Como eu tenho feito E para mim é a coisa mais importante Olha só a primeira pérola Salmo 34,12. Quem de vocês quer amar a vida E deseja ver dias felizes? Eu faço uma pergunta Que o salmista está fazendo Quem de vocês quer amar a vida E deseja ver dias felizes? Amém? Glória a Deus, eu quero Primeira pérola é querer. A primeira pérola é querer. Querer, vida melhor. Sucesso no emprego. Sucesso nos relacionamentos. Ter a bastança. Ser reconhecido no emprego. Fazer as coisas e, e você conseguir realizar essas coisas. É buscar um futuro melhor. Para você conseguir, é isso. Tem que guardar essa pérola. Querer. O versículo 13 olha só, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade primeiro ponto é querer agora tenha o sentido da coisa que a coisa mais importante que é guardar a sua língua do mal o que é guardar a sua língua do mal? cuidado com aquilo que você fala cuidado com aquilo que você vai proferir para as pessoas você tem que ser uma pessoa que edifica a vida de outra pessoa guarde sua língua do mal, a, quarta, a segunda pérola é pensar antes de falar, é preciso tomar muito cuidado no dia a dia da nossa vida, porque você pode maldizer um filho, uma filha, pode maldizer o marido, a esposa, você pode falar coisas que vai ofendê-la, e trazer destruição para a família, porque aquilo que você fala pode acontecer, o próximo versículo, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz, com perseverança amados nós vivemos num mundo tão terrível e complicado conforme já falamos aqui o apóstolo Paulo disse que não há justo nenhum e que sai Jesus diz que o que sai da nossa vem do coração contamina o homem tudo aquilo que vocês viram que estão acontecendo aí face do mal e faça o bem para as pessoas pratique a solidariedade buscar a paz com perseverança você vive num mundo de conflitos, mas você tem que buscar a paz. E tem que ser perseverante em buscar a paz. Porque vem os problemas, vem as aflições, vem as coisas ruins. E acaba tirando você do objetivo que você quer. Que é realmente esperança, vida, salvação. A pérola principal que nós vamos ter, que é a terceira pérola é abençoar somente, anote aí, abençoar somente, você tem que ser um abençoador, como é gostoso você falar para uma pessoa, Deus te abençoe, 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 quando você fala um bom dia, bom dia, Deus te abençoe, não simplesmente um bom dia, boa noite, boa tarde, Deus te abençoe, porque você vai receber de volta a benção, porque com certeza a pessoa vai falar assim, bom dia, Deus abençoe você também, nós temos que aprender a ser abençoador, para fugir das coisas más que acontecem na nossa vida, no dia a dia, porque a podridão está aí, quando você conversa com uma pessoa, está numa rodinha, não existe nada de bom. Então a terceira pérola é ser um abençoador, abençoar sempre. Versículo 17. Olha o que diz o versículo 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Amém, irmãos? Está falando do justo. Quem são os justos? São aqueles que cumprem os mandamentos que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando Jesus fala amar a Deus, ele diz de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todas as tuas forças e toda a tua alma. Nós devemos amar a Deus completamente, e Ele diz: amar o teu próximo como a ti mesmo, da mesma forma. Então nós temos que aprender a amar as pessoas como Deus nos ama. Esse é o sentido da coisa. O Senhor está perto dos que tem o coração quebrantado e salva-os do Espírito abatido. Eu quero ver um amém bem grande aí, alô? Opa! Amém! O Senhor está perto dos que tem o coração quebrantado. O que é coração quebrantado? Aquele que está se derramando diante de Deus, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a soberania de Deus e reconhecendo que precisa de Deus. Porque nós não podemos, nós, nós somos autossuficientes. Em algumas coisas nós podemos até pensar que somos, mas somos totalmente dependentes de Deus. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Eu tenho sempre isso na minha mente, que sem Jesus eu não posso nada. Sem Jesus não dá para viver. Então nós temos que tomar decisões na nossa vida. A respeito daquilo que nós aprendemos no dia a dia. Na igreja. Para aplicar na nossa vida aquilo que nós precisamos aplicar. A quarta pérola é clamar. Quarta pérola é clamar a Deus. Clama a mim e responder te ei E mostrarei coisas ocultas que não sabes. É o próprio Deus que fala que nós devemos clamar a Ele. Buscar-me eis e me achareis se me buscar de todo o coração. Quando nós estamos no sentido de perigo, nós temos que clamar a Deus, de ouvir a voz de Deus, que está, através da palavra, nos dando condição de saber aquilo que nós precisamos aprender a cada dia. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Coisa linda esse Salmo. O justo o justo passa por muitas adversidades está falando que o justo passa o ímpio passa com certeza passa também mas tem uma diferença entre o ímpio e o justo o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas, presta atenção todas, não é de uma que você está passando todas, todas mas tem que ser justo qual é o justo? é aquele que ora Aquele que, que jejua. O justo é aquele que observa as pessoas e ama as pessoas, independente de quem sejam elas. O justo é aquele que olha as pessoas com muito amor e que quer o bem-estar delas. O justo é aquela pessoa que olha para a esposa e fala assim, como você é linda, meu amor. Não existe mulher mais linda que você. Pode até estar mentindo, mas para ela, ela é linda. Ela tem que sentir que você está sendo sincero. E você tem que estar sendo sincera para com o seu marido. Embora eles tenha aquela barriga que não é o mesmo de muitos anos atrás. Quando você olha aquelas fotografias antigas, você fala, meu Deus, como eu mudei. Mas se você está com a sua esposa, ela não vai notar que você embarrigou. E nem que ela tenha mais ruga. Ontem, aliás, hoje eu estava namorando uma fotografia da Magali. Eu estava na televisão no meu cantinho lá. Olha ah lá. Eu estava namorando. Porque ela tirou uma fotografia. Eu estava de vermelho. Foi numa solenidade que ela foi. E nós fomos. E ela tirou em casa. É, Para sair aquele selfie que fala, né? Tirou. E pôs lá no negócio do no grupo nosso. lá E eu fiquei olhando. Falei, meu Deus, como eu tenho uma mulher linda. Eu não me enganei quando a conhecia 40 e poucos anos atrás. Muito bem. <risos> não, nessa não, não, não. Isso não é para aumentar o ego, não. É testemunho de que você, com 43 anos juntos de casados, ela não gosta que fala, mas eu falo com muito orgulho. 45 anos que a conheço, conheci ela tinha 17 anos. Hoje ela está melhor do que 17 anos, mais experiente, é, mais bonita. É o amor. É que eu vou contar uma coisa para ela à noite. E eu preciso já preparar o coração. Mas você tem que procurar aquilo que Deus nos ensina. Que justo é aquele que está limpo, puro. Para chegar diante de Deus com o coração aberto. E dizer, Senhor, eu sou um pecador. Mas faço o melhor para ti. E o melhor para Deus é o melhor para a tua mulher, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus amigos. Para todas as pessoas que você tem em relacionamento. Você tem que ser uma pessoa que brilha. Porque o crente, ele brilha. Aquele que é de Jesus, a alegria está no coração de quem conhece Jesus. Tem que ser uma pessoa alegre, mesmo com os problemas, mesmo com as aflições. Porque você tem a certeza que nas aflições, você que é justo, Deus vai te livrar de todas elas. Amém? Pode demorar um pouquinho, pode ser amanhã, pode ser depois, mas vai. Mas vai, eu creio. Se eu tenho um Deus, e eu creio nele, Aceitei Jesus como o Senhor da minha vida e Ele que dirige a minha vida através do Espírito Santo? Então olha o que o salmista diz: protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Amém? Quanto testemunho tivemos aqui na quarta nobre de pessoas que capotaram o carro, se arrebentaram inteirinho, porque na hora que viu o acidente, clamou o sangue de Jesus. Deus livra você, não vai ficar na verdade. É, pode acontecer muitas coisas Isso pode acontecer como tem acontecido Mas se você estiver com o coração voltado para Deus Pode ter certeza que o diabo não vai ter condição De colocar a mão em você Porque é o que diz a palavra, amém? amém. A próxima pérola, a quinta é, a pérola É confiar em Deus Confiar em Deus Nós temos que ter confiança de que Deus nos livrará De todas as situações de perigo Que nós estamos vivendo Está aqui na palavra, se está aqui Explícito, eu creio E você tem que crer também Confiar, o versículo 22, o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado, amém? Redime a vida dos seus servos, ele traz para si, o que mais? Ninguém que nele se refugia, quando você estiver debaixo das asas, não será condenado, ou seja, ninguém vai colocar o dedinho nas a sua vida, ninguém, nós falamos a semana passada, aquele livro de Jó, que o diabo chega para Deus, falou, é, lógico que você não acontece nada com, com o Jó, você colocou uma cerca nele, na família dele, nos negócios dele, <risos> amém irmãos? Deus colocou uma cerca, o diabo falou para Deus, você colocou uma cerca, como que eu vou chegar e vou atingi-lo? É o que Deus faz, ele coloca uma cerca, uma muralha Ele te protege, os anjos estão ao seu redor Acampados ao seu redor Para te livrar e te proteger Sexta pérola, humildade Nós temos que ser humildes Diante de Deus Nós temos que estar diante de Deus E dizer Senhor, oh Pai Por favor Lembra das tuas promessas Peça perdão Peça perdão às pessoas A quem você tem ofendido Falamos isso semana passada tem tantas pessoas que, que estão realmente magoadas, entristecidas, porque tem alguma dívida, tem algo contra a pessoa e não tem coragem de chegar lá e pedir perdão. Fica com receio, envergonhado. Tem pessoas que não conseguem pedir perdão, esposa, para o marido. marido, às vezes, pediu na bola muito tempo atrás, falou com ela, ela, entre parentes, perdoou, mas não perdoou, porque no coração existe aquela mágoa. E ela sente aquela mágoa, e de vez em quando ela traz essa mágoa na conversa com o marido, nas conversas íntimas, ela traz aquela mágoa, ela traz aquele chororô, e o marido tem vergonha de chegar e falar, me perdoa de verdade. Se eu fiz, eu não vou fazer mais e nunca mais vou fazer. Para que ela possa abrir o coração e dizer, te perdoa meu marido, se abraçar, se ajoelhar, orar e se perdoarem. Tem marido que tem vergonha de falar para a esposa que ama, tem esposa que tem vergonha de falar para o marido, eu te amo. Ficam dois emburrados dentro de casa Numa situação muito ruim Que os filhos ficam vendo, a família fica vendo A mãe sofreu, o marido sofreu Por que isso? Não há necessidade disso A humildade diante de Deus é diante das pessoas também É deixar o seu coração fluir no perdão Versículo, vamos voltar lá no 34, 5 Capítulo 34, versículo 5 Os que olham para ele estão radiantes de alegria Seus rostos jamais mostrarão decepção Amém, irmãos? Eu acho tão lindo esse texto Os que olham para ele, ou seja, para Deus Estão radiantes de alegria Como que você olha para Deus no chororô? esses dias minha mulher, eu vou falar de testemunho dela, porque a gente conversa e ora junto sempre, ela me falou algo que me tocou no coração, foi uma fisgada no meu coração, eu falei, meu Deus, ela está certa, Deus usa a mulher às vezes para puxar a orelha, ela falou, ora com mais alegria, porque às vezes eu oro chorando, semeando com lágrimas, mas ela disse para mim, ora com alegria, ela quer dizer o seguinte, seja confiante, semeia com lágrimas, você chora, mas de alegria, porque nós temos um Deus que cuida de nós, que nos ampara nos momentos mais difíceis que nós estamos vivendo, porque nós somos, nós temos um holofote, uma vidraça grande em cima de nós e nós temos que ser corretos, honestos, sérios, para poder glorificar o nome do Senhor com as nossas atitudes, nós não podemos errar, nós não podemos falar palavras que possam ofender, que possam trazer tristeza para a vida das pessoas. Então, se nós não podemos ser assim, como nós estamos diante de Deus, nós temos que ser alegres diante de Deus. Eu estou orando ao Senhor com alegria, estou chorando, derramando lágrimas aqui, Senhor. Estou derramando lágrimas, estou alegre e feliz, porque sei que o Senhor vai cuidar de mim. Alegria permanente é a sétima pérola diante de Deus, diante das pessoas mas às vezes é necessário chorar com as pessoas que estão chorando, mas chora, sim, com elas, mostrando que você está solidário a essa pessoa, mas também você tem que estar alegre feliz e dizer, calma, você vai encontrá-lo no dia da ressurreição, amém irmãos? Nós temos que levar palavras de conforto, não importa que horas, de que maneira, a qualquer hora, a qualquer momento, estamos chovendo, estamos fazendo sol, com tempestade, com alegria, do jeito que for, nós temos que demonstrar alegria e ser um pacificador e um consolador, porque é isso que a palavra nos ensina o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra sentinela o que é o sentinela? vai no quartel você vê o sentinela lá que está guardando assembleia uma hora dessa está cheio de índio lá, tem mais de 500 índio lá eu coloquei 10 sentinelas lá para proteger a casa de leis, os anjos do Senhor ficam como sentinela ao teu redor, para ninguém te afrontar e vai te livrar. Amém, irmãos? Lembre-se disso, não pode de maneira alguma pensar de forma diferente. Provem, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Olha a alegria aí de novo. Como é feliz o homem que nele se refugia, oi, glória a Deus, aleluia, amém irmãos? Como é feliz aquele que se refugia, se você tem a certeza que está debaixo das asas do Criador, pode chover canivete, fazer a galinha está lá, é, segurando os pintinhos, protegendo o gavião, para com isso, vamos rir, dá a gargalhada, feliz é o homem, e a oitava pérola, segurança e proteção constante, amém? Segurança e proteção constante. Constante. Amados, nós temos que pensar e guardar na mente, no coração, as lições práticas que aprendemos hoje. A primeira lição: escolha falar apenas o que é correto. Preste atenção porque é muito importante isso falar apenas o que é correto, o que é verdadeiro. Porque às vezes a gente fala coisas que não devia falar. Mas quando a gente falar, a gente tem que se arrepender imediatamente. Quando você perceber que o Espírito Santo te incomodou, fala, não, não, eu não devia falar isso, me perdoa, eu, eu falei coisa errada. Procure dialogar falando corretamente. O segundo ponto, que são lições práticas para a nossa vida, comprometa-se a uma conversação santa. Como é a sua conversação? Pessoal do trabalho, pessoal que você tem mais intimidade e conversa, é uma conversação santa? Só coisas boas que edificam a sua vida, que edifica as pessoas. Ou você é aquela pessoa que ouve, 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 fica quieto, se ausenta e fica só ouvindo. Para com isso. Porque aquilo que você vai ouvindo vai guardando na mente e coração e você vai ficar pensando naquilo. Sai fora, cai fora disso. Quando a conversação não é santa, não é agradável e edificar a sua vida, cai fora. Você não é obrigado a ficar onde você não quer. A gente tem que evitar certas coisas. Ah, mas vai se isolar? Não. Vamos conversar com pessoas que podem edificar a sua vida. Liga para o um irmão, liga para uma irmã, liga para um pastor, uma pastora, vai conversando. Tem pessoa que gosta de falar. Né, Cristina? Né, Bia? Como gosta de falar essas irmãs? Mas o que, é que elas falam? Hã? Coisas boas, que edificam. Né, poxa. Fala coisas boas, né? A gente, é né, Cândida? Cândida gosta de conversar. Estou falando de pessoas que gostam de falar bastante. É bom conversar, é bom falar com pessoas que edificam a sua vida e que possam trazer proveito para você. O conselho. O conselho. A admostação, O carinho, o amor, o afeto. O afeto. A nossa célula está visitando a Tainá, que teve o um nenenzinho que está lá no hospital. As irmãs estão fazendo... Dizem, hoje o pastor Tiago foi lá orar pelo neném. Eu acompanho tudo de longe, eu não posso estar lá no hospital. Muito trabalho. Magali foi hoje com o neném. As meninas foram. A Tainá é uma pessoa que hoje está carente. O Nenezinho o Azaf, é um milagre de Deus. Quem acompanha aqui sabe o que aconteceu com ele. Milagre de Deus. Já está fora do CTI, está lá. Mas vamos conversar com ela para edificar a vida dela, fortalecer ela. Nossa igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Amados, esse amor que você tem por Deus, que Ele dá tudo para você. Tudo. Você não precisa pedir nada. Ele te dá. E quando você pede, Ele te dá também. Ele traz a existência o que não existe. Ele ouve, ouve, olha para você e fala, esse menino, essa menina precisa do, da minha ajuda é agora e, e, e vai acontecer. Nós temos que ser igual a Deus com as pessoas. Suprir as necessidades das pessoas. Apenas com, às vezes, uma palavra. A Tainá disse hoje, quando a Magali foi visitar, que disse assim, a Bia está vindo aqui todo dia, falou com alegria, com amor, chorando. O que, que é isso, amados? Não tem preço para isso. Amor, quando a pessoa está carente. Você sabe que pós-parto é um problema muito sério, inclusive naquela situação. Então, nossos irmãos da igreja, nossa célula, está lá cuidando, está tá lá pegando, só falta carregar no colo, só não carrega porque não dá, mas carrego o neném para lá e para cá eu estou vendo as fotografias das, das irmãzinhas isso é dentro da sua casa, no seu trabalho onde quer que você esteja, você tem que abraçar a pessoa você vê uma pessoa cabisbaixa, você vai lá e abraça a pessoa abraça a pessoa vou orar com você, vou orar por você na televisão eu reúno o meu pessoal do, da equipe de televisão e a gente ora Pega a mão e vamos orar. Projeto, vamos orar porque a situação está brava. Nós precisamos de bastante cliente aqui. E que o patrão pague nossa comissão no dia certo. Vocês vão rir, não, né? A gente tem que orar, pedindo suprimento. Na crise que nós estamos vivendo, nós temos que estar pedindo a Deus. E é necessário que se faça isso. Outra, não resmungue e se queixe quando em angústia ou dificuldade. Murmuração. Deus não suporta murmuração. Se queixar das dificuldades. Resmungar para lá e para cá. Não adianta. Isso mostra que você não, é, não confia em Deus. Então não tem como fazer. Nunca faça isso. E também clame a Deus sempre. Amém, irmãos? Clame a Deus sempre. Eu gostaria de fazer... Um pedido a você, a senhora, o senhor, o amado irmão e irmã que está aqui essa noite e que às vezes não teve uma grande oportunidade que eu tive há 27 anos atrás de fazer uma declaração pública na frente da igreja, na frente de todas as pessoas de um Jesus que eu conhecia sim por ouvir falar, mas não conhecia esse Jesus intensamente. Um Jesus que derramou seu sangue tão precioso por nós. Morreu na cruz do Calvário. Um Jesus que, que Ele é, é diferente desse Jesus que é falado para todo mundo aí. Um Jesus que Ele salva, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele edifica. Um Jesus que nos ama de uma maneira muito especial. Entregar essa vida para Jesus, abrir o coração e dizer: Senhor Jesus, eu te quero. Dizer, Jesus, eu preciso do Senhor, eu quero ter essa vida maravilhosa, eu quero clamar ao Senhor, eu quero te buscar de todo o coração, eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Quando se faz isso, Jesus entra na sua vida. Ele diz lá em, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 3, ele diz assim, capítulo, ele diz o seguinte: é eis que estou à porta e bato querendo entrar se você abrir, eu entrarei cearei com você, ele vai jantar com você então, Jesus está na porta e batendo oh, eu quero estar dentro de você eu quero te restaurar a sua vida, te dar prosperidade e alegria saúde e paz se você não fez esse compromisso ainda é só levantar a mão e dizer assim eu quero esse Jesus quem quer fazer isso agora, essa noite, e dizer eu quero esse Jesus esse Jesus que eu estou falando só levantar a mão e dizer eu quero esse Jesus, quem nunca fez isso, amém? Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, amém. Amém, amém. Gostaria que vocês viessem aqui à frente que eu queira orar por vocês. Eu quero pedir uma benção especial. Vocês que levantaram a mão, vocês que estão aqui, por favor, venham à frente aqui para ser edificados e receber esse Jesus maravilhoso esse Jesus tão especial que é um Jesus que entrou na minha vida há 27 anos e eu não me arrependi por isso que eu estou aqui, porque eu sou um milagre de Deus eu sou um milagre do Senhor, um milagre um milagre de Deus eu gostaria que vocês viessem aqui, vocês que pela primeira vez estão fazendo esse compromisso diante de Deus, porque é momento de escolha é momento de dizer Senhor para minha vida só o Senhor Jesus sem o Senhor não dá para viver sem o Senhor eu não consigo viver eu não consigo viver. Feche seus olhos e faça sua entrega que eu vou orar por vocês. Paizinho, querido. Estou colocando diante do Senhor essas vidas preciosas. Essas vidas na qual o Senhor derramou o sangue na cruz do Calvário. Ó oh, Pai, nós queremos agora, nesse momento, entregar cada vida que está aqui à frente que estão com o coração contrito diante do Senhor, abrindo a porta do coração para que o Senhor possa entrar. Pessoas que est talvez estejam passando por tantas dificuldades de relacionamentos, de finanças, relacionamentos, saúde, mas que querem entregar a sua vida a Ti, papai. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame Tua bênção em cada vida aqui nesta noite. Que essas pessoas possam estar com os nomes escrito no livro da vida. Que o Senhor possa dar a elas a restauração. Restituindo aquele que tanto foi perdido, Pai. Que nós não sabemos, mas Tu sabes, meu Deus. Ó oh, Pai, as pessoas que às vezes têm vergonha de ser o que são são humilhadas por pessoas são pessoas que às vezes não têm nenhum objetivo na vida mas que passam a ter agora esse objetivo que é a salvação a vida eterna a busca da vida eterna por isso que eles estão aqui à frente Senhor toque no coração de cada uma as pessoas que às vezes têm a religiosidade dentro do coração enraigadas ali a religiosidade religiosidade a religião não salva ninguém quem salva é Jesus por isso Pai e Senhor é o único caminho diz o Senhor, ninguém vem ao Pai, eu não sei por mim, o Senhor é o um único caminho, e essas pessoas estão escolhendo o Senhor como o único caminho, por isso o Pai derrama as Tuas bênçãos, para que elas possam viver na Sua dependência, repitam comigo, vocês estão aqui na frente, Senhor Jesus, agora neste momento, quero entregar minha vida para o Senhor, me ajude Pai, a seguir o Teu caminho, a estar de acordo com a Tua Palavra. Me coloque na minha vida e a vida das pessoas que possam me ajudar nessa caminhada. Perdoe os meus pecados, que são inúmeros, porque estou debaixo da graça e da misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essas pessoas que possam ter prosperidade, saúde, alegria e muita paz. Ajude-as a vencer o maligno. E viver uma vida contigo. Até a sua volta. Nós oramos em o um nome de Jesus. Amém e amém. Amém igreja.